0: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Intanto ben ritrovati, oggi è lunedì mattina, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube. Come è andato il fine settimana? Spero che abbiate trascorso dei bei momenti, che ci sia stata l'opportunità di svagarvi, ricaricare le pile, anche con l'idea poi di ricominciare la settimana al meglio. Buongiorno. Questo è un periodo un po' particolare. Diverse persone sento che sono in una fase di rodaggio e stanno anche cercando di portare a termine diversi obiettivi nella loro vita. Molte persone con le quali collaboro stanno investendo energie preziosissime per raggiungere degli obiettivi importanti e questo mi ha fatto scegliere il titolo della diretta di oggi, l'attenzione. L'altra volta abbiamo parlato dell'importanza dello studio, del metodo di studio, di come approcciare, allo studio. Oggi andremo a parlare dell'attenzione, che è particolarmente connessa e legata allo studio, ma anche in maniera un pochino più ampia e generale al raggiungimento dei nostri obiettivi. L'attenzione è una funzione cognitiva della nostra mente che ci permette un po' come se fosse un filtro, di selezionare quelli che sono gli stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Noi infatti nel momento in cui facciamo un qualunque compito, una qualunque attività nella nostra giornata, buongiorno, siamo sempre eh, soggetti a ricevere tantissimi input, tantissimi stimoli dall'ambiente circostante e questo ovviamente Ci porta alla necessità e al bisogno di dover fare una selezione. Quali sono gli stimoli ai quali diamo una risposta, diamo seguito e quali sono invece quelli che tralasciamo, lasciamo correre, facciamo in modo che non ci distraggono. Quali tratteniamo, quali lasciamo andare. Su quali investiamo le nostre energie e su quali invece non facciamo nessun tipo di investimento. A volte l'attenzione la mettiamo in maniera automatica, magari non so, sto facendo qualcosa, sento un rumore molto forte, ovviamente la mia attenzione va verso il rumore, ma quando per esempio svolgiamo un compito o stiamo studiando, stiamo lavorando, portare l'attenzione su quello che stiamo facendo è un processo invece nostro volontario, ha a che fare con la nostra concentrazione anche. Che spesso vacilla un po' e questo ci fa perdere tantissimo tempo, tantissime risorse e spesso ci fa sentire anche particolarmente stanchi perché nel compito e continuamente ci distraiamo seguendo altri stimoli, ovviamente per arrivare alla fine di quel compito impiegheremo il doppio del tempo, se va bene. Questo accade un po' in maniera trasversale in tutti gli ambiti della nostra vita. Se pensiamo magari a quando ci alleniamo in palestra, anche lì, non essere attenti, non essere presenti, non essere concentrati, a volte può portarci anche a farci male. E quindi in realtà imparare a saper eh, monitorare dove sta la nostra attenzione e a quali stimoli la nostra attenzione deve rispondere. Può essere veramente fondamentale sia ai fini del raggiungimento dei nostri obiettivi, sia ai fini del nostro benessere, proprio basilare. Quando l'attenzione nacque, inizialmente possiamo dire che l'attenzione era fortemente legata alla sopravvivenza. Ovviamente, per l'essere umano, in origine, l'attenzione voleva dire anche salvare la propria vita. Oggi, che non abbiamo più lo stesso tipo di ehm, stile di vita rispetto a un tempo, perlomeno in questa parte del mondo, in questo momento, potremmo dire che l'attenzione fa una differenza rispetto alla qualità della nostra vita. Come abbiamo detto prima, ha appunto a che fare con la nostra concentrazione, con la nostra presenza, con la nostra capacità di essere consapevoli, del momento che stiamo vivendo. Ed essere consapevoli vuol dire saper cogliere le diverse sfumature del momento che stiamo vivendo selezionando anche quali sono gli aspetti più importanti per noi e più funzionali. Come facciamo ad allenare la nostra attenzione? Quali sono gli aspetti sui quali possiamo portare per l'appunto un'attenzione affinché la nostra capacità di selezionare le informazioni, gli stimoli migliori, intanto cercando di curare con grande eh, scrupolo l'ambiente in cui ci troviamo. È importante infatti che l'ambiente, la stanza, il luogo di lavoro dove studiamo, dove ci alleniamo, dove facciamo yoga, meditazione, sia un ambiente tranquillo, sereno, che abbiamo curato perché sia privo di distrazioni. A volte è anche importante scegliere proprio la posizione, l'orientamento della nostra sedia, della scrivania, del tappetino, affinché non ci siano delle distrazioni attraverso la finestra, con il televisore, con alcuni rumori. Poi è importante organizzare tutte le nostre attività rispettando quelli che sono i nostri tempi, quindi intanto dobbiamo conoscerci, conoscere qual è il nostro tempo rispetto a una determinata attività, oltre il quale possiamo sentirci stanchi, possiamo avere un calo fisiologico nell'attenzione e ricordarci che l'organizzazione delle nostre attività, dei nostri tempi, buongiorno, è parte integrante dell'organizzazione del processo che ci conduce all'obiettivo. Saper organizzare i tempi attraverso delle pause e dei momenti in cui possiamo recuperare le energie è fondamentale è strategico, è qualcosa che dobbiamo allenare a prescindere perché presuppone una conoscenza di noi stessi ed anche di come gestire il lavoro che stiamo facendo. Un altro aspetto poi importante è cercare di ridurre il più possibile il multitasking. Ormai siamo tutti eh, abituati a sentir parlare del multitasking, di quanto possa essere importante e fondamentale nella nostra vita perché ci consente di fare più cose contemporaneamente. Però pensate a un computer quando tanti programmi sono aperti simultaneamente e iniziate a sentire la ventola che fa un po' di fatica per raffreddare il computer e sentite il computer stesso che arranca un po' nello svolgere tutti i comandi che gli state chiedendo. Ecco, noi funzioniamo un po' come il computer, quando iniziamo ad aprire eccessivi file simultaneamente iniziamo in realtà ad arrancare, anche se non ci sembra, anche se a volte non ce ne accorgiamo. Fare più cose contemporaneamente, che per carità è un'abilità importantissima in alcuni momenti, in alcuni contesti, assorbe tantissime energie, stanca. Quindi lo si può fare per un periodo circoscritto e limitato nel tempo, lì dove sia necessario, ricordandosi sempre che più cose si fanno simultaneamente, più aumenta la possibilità di fare degli errori. E poi ricordiamoci che quando invece abbiamo un obiettivo ben preciso che vogliamo raggiungere, è importante dedicare a quell'obiettivo tutta la nostra presenza. Tutta la nostra capacità, tutto il nostro tempo. Perché lì si vede la differenza, la qualità. Può essere molto utile, da questo punto di vista, fare anche un altro tipo di esercizio: quello di annotare le nostre distrazioni. Se mentre sto facendo un'attività, possa essere questa lo studio, la lettura di un libro, l'allenamento in palestra, la lezione di yoga, Può essere interessante mettere vicino a noi un taccuino dove annotare quali sono le distrazioni e quante volte nel corso della giornata, mentre eravamo intenti a fare un determinato compito, ci siamo distratti, per poi fare un bilancio a fine giornata e valutare, ad esempio, quali sono i momenti in cui ci distraiamo di più, quali sono le fonti di distrazioni maggiori, come mai... E rivedere con un'osservazione un po' critica, non giudicante, critica, quali sono gli aspetti sui quali possiamo intervenire. L'avevo già spiegata, ma penso che sia molto utile. C'è una tecnica che ci può venire incontro nel mantenere alta la nostra attenzione e concentrazione quando stiamo svolgendo dei compiti. È una tecnica un po' simpatica, si chiama la tecnica del pomodoro e prevede che attraverso un timer, si chiama del pomodoro perché spesso si utilizza il timer a forma del pom- di pomodoro che si trova in cucina, noi possiamo impostare un intervallo di tempo di circa 20 minuti. Al termine dei 20 minuti, quando il timer suona, noi possiamo allontanare il compito che stiamo svolgendo, per concederci 5 minuti di pausa e poi reimpostare il timer ad altri 20 minuti. Ecco, prendere l'abitudine di darsi degli intervalli regolari in cui noi manteniamo la nostra concentrazione e attenzione su un determinato compito in maniera totale per poi riservarci 5 minuti di relax totale, questo ci aiuta tantissimo. Al terzo intervallo possiamo poi concederci mezz'ora di pausa effettiva. Questa tecnica, che aiuta ovviamente a scandire il tempo, a farci stare in maniera totale su quello che stiamo facendo, è anche un ottimo allenamento, sia per introdurre le pause, che spesso non siamo portati a fare, o quando le facciamo non siamo abituati a considerarne la durata. Se io faccio una pausa di 5 minuti mentre sto facendo un compito, è diverso da una pausa di 20 minuti, perché io in quei 20 minuti ho completamente allontanato il pensiero, l'attenzione, l'energia che avevo raggiunto mentre stavo facendo il compito. Diverso è se io mi concedo in 5 minuti di fare, non so, qualche respirazione profonda, prendermi un caffè, andare un attimo al bagno, sciacquarmi il viso. La durata della pausa deve essere proporzionale al tipo di stanchezza che io posso aver raggiunto dopo 20 minuti di lavoro e deve essere soprattutto funzionale a far sì che io recuperi le energie ma mantenga alta la mia concentrazione. Non devo metterci altre informazioni, altri argomenti, altre distrazioni tra i primi 20 minuti di studio e i secondi 20 minuti di studio. Per chi studia... Per l'appunto, un'altra tecnica che può essere molto utile ma che in realtà può essere applicata anche da persone che stanno studiando o che hanno deciso di leggere un libro con particolare impegno. Per ogni paragrafo, prendersi eh, l'impegno con se stessi di volerlo riassumere al termine con una frase. La capacità di sintesi non è scontata, è una capacità che va anche questa allenata e che deve avere un po' l'intento di saper esprimere con poche parole un contenuto anche dal punto di vista, diciamo, emotivo, energetico di quello che eh, vogliamo dire, così da affermarlo. Ecco, darsi questo compito di voler esprimere un paragrafo, una pagina, con una sola frase ci consente di migliorare la nostra capacità attentiva durante la lettura e fermare con più facilità alcuni concetti che possono essere concetti chiavi e fondamentali ai fini della lettura e della della memorizzazione e del ricordo di quello che ho appena letto. Tra gli esercizi che si possono fare per migliorare l'attenzione, sicuramente ci sono tutta una serie di eh, giochini che possiamo fare nel tempo perso per non so, imparare a essere focalizzati su una determinata attività, contare da 1 a 100 saltando ogni numero tre cifre e poi tornare indietro oppure contare a mente le parole di un paragrafo e poi andare a verificare se sono stata brava senza aver fatto errori oppure se ne ho fatti e magari posso giocare nel darmi un tempo e vedere quanto so essere veloce nel fare questo tipo di compito senza errori o quanto riesco a ridurre il numero degli errori. Ci sono però una serie invece di eh, esercizi che possiamo fare nel nostro quotidiano che se vogliamo sono un pochino più eh, legati anche a una nostra connessione interna. Io posso allenarmi sull'attenzione per l'appunto contando o eh, focalizzando la mia attenzione su qualcosa, su un compito, oppure posso per esempio scegliere di fermarmi per qualche istante e portare la mia attenzione sul provare a sentire il battito del cuore. Mi fermo, mi connetto al respiro e provo, ad occhi chiusi, a sentire il battito del mio cuore. Lo posso fare per qualche istante, anche semplicemente tre minuti, seleziono lo stimolo che per me è importante in quel momento, faccio in modo che tutto il resto per quei tre minuti non esista e sto lì col battito del mio cuore. Un'altra tecnica che possiamo per esempio utilizzare anche quando dobbiamo essere presenti in una determinata situazione e non lasciare che i nostri pensieri ci conducano altrove, è portare l'attenzione sui nostri piedi. Dal punto di vista fisico, portare l'attenzione sui nostri piedi ci consente di sentirci connessi al momento presente. E quindi, magari, mentre stiamo fermi, anche alle poste, possiamo fare questo allenamento. Proviamo a sentire come stanno i nostri piedi e portiamo l'attenzione lì, su quell'appoggio, sul peso, come lo distribuiamo, su come ci sentiamo sui piedi, su come sentiamo le gambe, su come sentiamo la schiena. Questi sono piccoli esercizi che in realtà possiamo portare nel nostro quotidiano con grandissima facilità e che hanno poi a che fare anche con un'altra pratica un po' più ampia, che è quella della meditazione, che oggi va molto di moda, quindi la sentirete, la leggerete in tantissimi eh, contesti. È una pratica molto antica, che ha a che fare non necessariamente con una parte spirituale o religiosa, anzi, di per sé è laica e che al centro ha la nostra capacità di saper stare con quello che c'è e di saper portare la nostra attenzione lì dove sentiamo sia importante, lasciando che eventuali distrazioni arrivino e passino oltre. Noi tante volte ci accaniamo nei confronti di tutti quegli elementi che ci possono in qualche modo distrarre. In realtà le distrazioni fanno parte della vita. Quello che noi dobbiamo imparare a fare, anche per mantenere alta la nostra attenzione e raggiungere i nostri obiettivi, è saper accogliere le distrazioni e lasciare che passino, per poi essere totali invece nelle cose che per noi sono veramente importanti. Credo che di spunti in questa diretta io ve ne abbia lasciati un bel po'. Eh, Vi auguro di iniziare la settimana con presenza, con attenzione e anche con entusiasmo, perché la nostra capacità di mantenere alta l'attenzione è fortemente connessa alla motivazione che sta alla base dei nostri compiti. Quando qualcosa non ci interessa tanto... Tentiamo a farlo in maniera un po' distratta, più una cosa per noi è importante più riusciamo a essere totali, quindi cerchiamo di trovare eh, obiettivi, lavori, impegni che per per noi siano veramente importanti. Comunicazione di servizio, venerdì non andrà in diretta la gocce di benessere quindi ci rivedremo direttamente lunedì mattina alle 7 Eh, probabilmente vi posterò qualcosa di particolare per quella giornata tanto per mantenere alta la nostra attenzione e per fare in modo che il fine settimana inizi al meglio vi auguro un buonissimo lunedì e ci vediamo presto. Un abbraccione.